1: Mais um de papo pro ar aqui na Rádio USP, eu com uma alegria imensa de receber é, essa grande pessoa que já está na música desde os seus 14 anos, ela é conhecida no cenário musical, é, interpretando músicas de Minas Gerais, principalmente do Clube da Esquina. É, estou aqui com a Margarete Reale, com uma alegria imensa de poder conversar com ela, ela que está lançando aí pelas, pelos streamings, pelas plataformas digitais, singles. E esses singles irá completar um EP, mais um trabalho da Margarete Reale para nossa alegria. Não é isso, Margarete? Que honra falar com você. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada e a honra é toda minha. Muita vontade de, de falar com vocês da Rádio USP, faz tempo.
1: Faz tempo, né, Margarete? <risos> Como, está aí, como estão os caminhos da música? Você que começou na, no cenário musical muito cedo, né?
2: Comecei cedo, verdade, através de festivais. Depois eu fui para a música lírica, música erudita, né? E depois, através do convite do Fernando Faro, é, eu fui para a música popular.
1: É saudoso Fernando Faro, tive a honra de trabalhar com ele lá na, na Cultura, na, na TV Cultura, é, o programa Ensaio e, e você que veio desse mundo lírico, ele descobriu em você uma sonoridade também que dava para aproveitar no, no popular e você abraçou a ideia.
2: Eu abracei a ideia, ele me viu cantar, eu estava no corredor da Unicamp cantando assim com os meus amigos e ele era professor de música lá na Unicamp né e, e ele falou assim, Ô baixa. Você nunca pensou em cantar música popular? Não, Ser cantora mesmo de verdade? Assim. Ah, eu penso, né? Eu já pensava nisso, tanto que eu estava lá cantando música popular com eles lá e eu, eu era de um, eu fazia um grupo com os meus amigos de, de paródias, assim, sabe, de, de música piada mesmo. Eu imitava Gretchen, imitava Rosana.
1: Que bacana.
2: Então, e aí esse convite dele, sabe, tocou profundamente meu coração e eu abracei essa ideia.
1: Então, a, a, a sua potência vocal, é, você já tinha esse controle, né, porque você vem do canto erudito, eu acho que é, uhum. a técnica vocal é totalmente diferente, né?
2: Sim, é diferente. Fazer a transição entre o erudito e o popular, naquela época não, não tinham professores de música popular brasileira. A Unicamp era um dos, é, uma das primeiras universidades que, tinha, que, que teve esse tipo de professor. Né? Para você ter uma ideia, com 19 anos, eu fui professora do, de técnica vocal do coral da Unicamp. Né? Então... É... Eu mesma tive que criar, né, através de leituras, de, de textos de fonoaudiologia e outras coisas, eu mesma tive que criar a minha transição para a música popular brasileira.
1: Incrível isso. É, é como se fosse um, um, um passo autodidático, não?
2: Exatamente. É.
1: Muito ouvido, muito treino
2: muito treino, muita referência, tanto que o Faro, ele fez algo comigo assim, que eu, na época, eu era novinha, eu ficava extremamente desgastada, né, mas eu entendo ele muito mais agora, porque ele me fazia ouvir todas as cantoras que ele que pudesse, ele me fazia ouvir muito tempo lá, cantoras lá no MIS, na, na discoteca da TV Cultura, na discoteca do MIS. Então, assim, ele queria que eu estudasse as referências de interpretações.
1: E você diz aí de cantoras antológicas da nossa música, né?
2: Sim, com certeza. Desde Nora Ney, Angela Maria, tudo ele queria que eu estudasse. Até Nina Simone, Sarah Vogan, Ella Fitzgerald... Várias, várias cantoras ele me fazia cantar músicas americanas músicas brasileiras tudo eu estudava eu estudava assim que nem uma sabe é, dava muito
1: mesmo bom e eram um, é bom ele ele teve uma ótima visão porque ele te indicou cantoras aí Sarah Vaughan é, Angela Maria que esteve aqui uhum. também com a gente no de papo pro ar ela, é, são cantoras que também tinham lírico na voz, né? apesar dos gêneros diferentes, mas a Ângela Maria, por exemplo, ela tinha um, um, um canto lírico maravilhoso, ela que também cantava em igreja antes de, de alcançar o, o, o caminho da música, né? então eram, eram cantoras com timbre vocal já num canto meio que privilegiado, um canto que você já conhecia da, da sonoridade, né?
2: Sim, mas a, o grande desafio é você sair da embocadura lírica do erudito para ir para uma embocadura da música popular, entendeu? Você, você cantar a música popular com as técnicas eruditas, principalmente para o abdômen, para o diafragma e tudo, mas não transformar a música popular em algo é, so, é, artisticamente, assim como se fala, com a sonoridade... Endurecida, né? Aquela embocadura do Lire, que é que é necessária no Lire.
0: Um mostrar a sua dor, plantada nesse chão. Foi um desafio
2: que eu também é, ultrapassei com o apoio de uma grande fonoaudióloga aqui do Brasil, que se chama Aline Wolf. Professora da USP de, de Ribeirão Preto
1: hoje. Olha, gente, e você que está nos ouvindo, você que não trabalha com a voz, isso que a Margarete está falando realmente é muito sério, é como se fosse um exercício, muito, um exercício físico, porque você trabalhar hum. o diafragma para poder chegar nas tonalidades, nos tons corretos, olha, realmente é um exercício físico, né, Margarete?
2: É, um exercício físico muito grande e que... Nossa, recentemente eu vi como a minha formação foi importante. Eu não sei se você é, ia tocar nesse assunto, mas eu acho que eu até posso aproveitar e falar. falar. Eu fiz nesses últimos, nesse último final de semana, fiz três shows em homenagem aos 50 anos dos LPs do Milton Nascimento. né uhum. Então, essa minha formação, ela foi o, o ponto-chave assim para eu conseguir... Trabalhar as, essas músicas.
1: É incrível, né? É não somente o, o cantar com o coração, que você também interpreta com a alma, mas também a Sim. técnica faz total diferença, né?
2: Faz diferença. O conhecimento faz diferença. É muito importante o estudo. Né? Eu tô tendo. É, esse diálogo com as pessoas que contratam as pessoas que contratam os grupos tudo, tô tendo esse diálogo sobre isso porque é, como eu fiquei parada um tempo de cantar, né, justamente no tempo das mídias sociais que, que entrou o Facebook, Instagram tudo, eu fiquei fora dessa mídia, sabe? Uhum então, é, assim, eu, eu sou muito grata ao Sesc pelo convite que eles me fizeram, mesmo eu não sendo uma pessoa que tenha fama, fama, né? Pra, mas, mas eles me deram essa oportunidade para cantar essa música. E eu vejo com eles assim, é realmente, porque se fosse uma cantora, mesmo que fosse famosa, mas se você não tem uma dedicação, um estudo referente a determinadas é, coisas da música, como, por exemplo, as polirritmias musicais, a, os ataques para as notas agudas, Seria, você faria algo em homenagem ao Milton com uma aproximação, não algo que realmente tivesse propriedade estilística.
1: A música brasileira é muito difícil, viu gente, é muito difícil, é uma das músicas mais difíceis do mundo E ainda mais com a, 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 a sabedoria e a sensibilidade do Milton Nascimento As composições do Milton, não somente na área vocal, mas também na área instrumental É riquíssima, riquíssima de detalhes E para você realmente interpretar e chegar numa excelência É difícil, né Margarete?
2: É difícil. E, eu, e também coincidiu com o um convite que eu recebi no ano passado do do, do músico que tocou 25 anos com o Milton Nascimento. Ele me convidou para ficar lá em Belo, Belo Horizonte e me aprimorar na obra do Milton, né? porque ele me viu cantar Sentinela, música do meu EP, tudo, aí ele fez o convite, você não gostaria de se aprimorar na obra do Milton e tudo? Então, tudo isso agora está se fundindo na minha vida, né? toda essa referência do meu passado e, e esse convite do, do Beto Lopes e também agora o convite do Sesc para interpretar a obra do Milton, então agora está tudo se fundindo, está tudo fazendo sentido.
0: Precisa gritar sua força em mão Sobreviver, a morte ainda não vai chegar Se a gente na hora de unir os caminhos não só, Não fugir nem se desviar
2: Eu agradeço muito a Deus porque eu tive o convite e, ao mesmo tempo, eu tinha recursos para poder me dedicar. Recursos assim, de conhecimento para poder me dedicar. Senão, teria tudo naufragado. Sinceramente, eu estou sem querer. Não falo isso com arrogância de jeito nenhum, mas com, é, com a certeza assim, de que só o conhecimento me, me possibilitou aceitar esses convites e, e poder fazer algo é, é, para essa música.
1: É, pelo contrário, Margarete, você é, está incentivando, inclusive, a nova geração é, que, que canta, que, que, que gosta de música, a realmente a estudar, a Exatamente. se desafiar, né, a se desafiar, desafiar. porque, porque é. hoje em dia, né, o, o, o a tecnologia é, nos permite isso. Eu tenho certeza que a tecnologia hoje em dia é, 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 ajuda, a, te ajuda mais agora no, no tempo que você fazia faculdade, né, porque a tecnologia hoje está com muito mais acesso e você tem mais possibilidades de você conhecer o mundo literalmente, né?
2: Sim, nós temos possibilidade, mas isso também, isso também não pode nos distrair. Gente, esse, esses tempos que eu estava estudando, eu tive que fazer. É, eu segui muito o exemplo do Jacques Morelenbaum, né? Porque o Jacques Morelenbaum que tocou com a gente, ele desliga o celular, se desliga de tudo e vai estudar. É isso aí. Entende? Então, é, eu segui muito, quando eu, ele falou isso para mim, eu, eu já me, me toquei assim, olha, realmente as redes sociais, elas distraem muito e eu tenho que estudar. É focar, então, eu fiquei né? um tempo isolada lá em Belo Horizonte, só nos ensaios, fomos, fizemos vários, vários, vários ensaios, mas assim, o meu estudo era diário e compenetrado, assim, porque senão não dava, sabe?
1: Uma imersão, né? E valeu a pena você trocar o erudito pelo popular?
2: Ah, era o que eu queria, né? Eu, eu passei pelo erudito, pela música erudita, porque eu, eu realmente eu buscava conhecimento. E como eu me dei bem, acabaram surgindo os convites. Eu fiz ópera, fiz a flauta mágica, cheguei a, a cantar do lado de pessoas famosas, como a Cláudia Ritticelli e tudo. E fiz várias, vários recitais com pessoas famosas dessa, desse meio. Mas, assim, é, eu já, desde criança, já amava Milton Nascimento, amava cantar músicas da Simone e tudo. O é, que mais? Ivan Lins. Eu sempre fui muito amante da, da música brasileira. Então... Quando eu, eu me vi nessa possibilidade de cantar música brasileira, eu fiquei assim. Realmente aí abriu o meu coração, sabe? É exatamente isso que eu quero.
0: Ouço um teatro na televisão, na televisão. Na televisão. Na televisão. Na. mensagens de outro mundo estão chegando.
1: E por que Clube da Esquina?
2: Porque eu não sei porquê, viu? Eu, a minha família até, todo mundo pergunta. Por que que a Margarete é assim? Eu, eu falo lá em Minas que eu sou a campineira mais mineira que existe. <risos> eu amo Milda Nascimento, parece que eu, é, sim... E se eu falasse, se eu nasci para cantar uma música, eu falo assim, eu nasci para cantar a música do Mildo. É o que eu, que eu amo cantar. O que sempre me tocou meu coração, as músicas dele, as letras, as composições do Clube da Esquina. É o que mais me toca.
1: É o desafio do, do, do jovem, porque quando eles se reuniram, é, estava acontecendo a transição de, de, de gêneros aqui no Brasil, né? Uma influência Sim. muito grande vinda do, do estrangeiro, do, do rock, é, da, da, das Sim. músicas que vinham do, do, dos Estados Unidos. E eles, jovens, é, músicos... É, competentes, é, profissionais, se uniram para fazer uma outra levada é, para sair um pouquinho também da bossa nova, que já estava conquistando o Brasil e o mundo também. Então, eu acho que uhum. esse molho é, é, é muito atraente, né?
2: Muito, é uma fusão entre muitos, muitos estilos, né? Rock progressivo também, uhum. a época do, do Gênesis, do Yes a época também do rock dos Beatles, você disse muito certo isso, uma fusão maravilhosa. No álbum Milagre dos Peixes, ainda se vai encontrar a fusão do erudito, que com o um progressivo do som imaginário, é, o erudito, né? O, o, o Jacques Morelain hoje no nosso show, ele representa o que foi a orquestra daquela época e a atuação do Peter Dalsberg. Um grande violoncelista brasileiro, lá do Rio de Janeiro, tudo que tocou no LP. E também do regional, né? Músicas como Caxangá, Milagre dos Peixes, tem a influência regional, os violões, né casfiado dos violões. Então, e, é, a música do Milton é toda essa fusão, e é por isso que eu acho que eu só estava apaixonada. <risos>
0: Coração americano Acordei de um sonho estranho Um gosto vidro em corte Um sabor de chocolate
1: No corpo... Magarete você... É, dentro em breve você vai nos surpreender com seu com mais um EP na sua carreira é, e esse repertório como você decidiu
2: ah olha o, o meu EP ele já é um caso à parte assim que ele é... eu também sempre escrevi né sempre escrevi e e aí eu tinha músicas guardadas é, em 2018 eu tive um AVC muito nova ainda e aí um sentimento que me veio quando eu, quando eu tive esse AVC eu falei assim puxa vida se eu morrer agora eu nunca gravei nada meu <risos> né então não, agora eu agora eu estou super bem tudo passei por uma fase de recuperação e, e mas eu estou super bem então é, veio eu gravei músicas minhas e músicas de outros autores, mas as músicas que eu gravei foi por esse sentimento. Não, eu quero pelo menos gravar algumas coisas que são minhas.
1: Eu tenho certeza que a música te ajudou a se recuperar desse susto, não?
2: Demais. Uh, eu tinha desfazia né, para falar tudo que é aquela coisa que vem o, o a mensagem no cérebro, mas você tem demora para processar, né, para falar. A música me ajudou nessa recuperação de forma assim surpreendente. Não imagino. Surpreendente, porque eu tô cantando hoje, cantando coisas bem difíceis, né? <risos> então, para quem passou por uma AVC em 2018, eu tô falando assim também porque tomara que isso que eu esteja falando aqui ajude muitas pessoas, é que a música realmente é Algo surpreendente para quem tem um problema como esse.
1: Margarete, o nosso tempo é tão escasso e é tão gostoso te ouvir. É, do, do, do seu EP, é, as músicas que já, que já foram lançadas, fala um pouquinho delas.
2: Eu lancei Sentinela, de Milton Nascimento e Fernando Branche. Eu Lancei uma canção chamada Bodas, que é do Chico Amaral, que é o principal letrista do Skunk né Ele é considerado o quinto integrante do Skank nesse caso.
0: Quando a tarde entardecer, Quando o mundo te assustar E quando o sol cair lentamente gravei
2: músicas minhas. Gravei Lua de Sangue, que é uma música, melodia minha, mas com a letra eu mudei um pouquinho, inspirada na pandemia. E gravei Imortais, com a participação do Jacques Morel também, uma canção que eu gravei, que eu escrevi com 16 anos de idade.
1: Incrível isso. E que é,
2: bom e, que eu... e, e, incrível também, porque essa música, ela não foi... Para a televisão, por pouco, né? Eu tive retorno de, de produtores de duas emissoras que queriam colocar ela em trabalhos, mas a questão de você unir histórias com música e tudo, então, estava um pouco difícil de casar naquele momento, mas eu fiquei surpreendida por ter despertado né, o interesse de, de produtores de TVs e tudo. Mas ela tá aí para ser ouvida e tomara que as pessoas gostem, né? Que... Tomara que você toque também.
1: Vamos <risos> tocar <hospital>. agora? <risos>
2: vamos, ai, vamos.
1: Então apresenta ela para gente.
2: Então, Imortais, que eu gravei lá em Minas Gerais, claro, né? Com esses músicos que já tocaram com o Milton, que são pessoas maravilhosas. E com a participação especial do Jacques Morelenbaum tomara que as pessoas gostem letra e música minha que eu fiz com 16 anos
1: e para você Margarete Reale as pessoas te acham aí no, nos sites né também nos streamings é só procurar né
2: só procurar me procurar no Spotify, Youtube é, quem puder me seguir também é super legal sabe que me dá um, um apoio já que eu fiquei tanto tempo afastada nessa fase aí é, é muito legal, é um apoio muito grande quando as pessoas seguem a gente no Spotify no, no Youtube Instagram e, e tem um site também margaretereale.com.br onde as pessoas quiserem me achar, elas vão me achar
1: que honra falar com você Margarete
2: honra toda minha, muito obrigada mesmo, viu, muito obrigada pela oportunidade Sentirei
0: sua falta, sim, mas sobreviverei mesmo que tenha.